0: Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink. Prezburger Csaba vagyok, az Autonomia portál szerkesztője. Ez itt az és az autonómia közéleti kihozanítója. Mai műsorunkban az teljes műsorunkat a most kezdődött népszámlálásnak fogjuk szentelni, illetve azt próbáljuk vendégeimmel megjósolni, hogy mennyi a magyar most vajdaságban. De még mielőtt belekezdenénk a témánkba, Ismét arra szeretném felhívni a figyelmüket, illetve arra kérném Önöket, hogy amennyiben megtehetik, támogassák a műsorunkat, ugyanis az Önök adományaiból élünk és tartjuk fenn ezt a műsort. Az adományaikat különböző módokon tudják eljuttatni nekünk a képernyőn látható módon az autonómia portál oldalán, a donations.ndmv.org oldalon. Ezen kívül egy mobil telefonos applikáció segítségével is lehet adományt küldeni, ugyanakkor ez az oldal elérhető interneten, tehát a számítógépen keresztül is. Ez a patreon.com oldal, itt is megtalálhatóak vagyunk, és a harmadik lehetőség az közvetlen paypal-os átutalás. Amennyiben tehát megtehetik, kérjük, hogy támogassanak bennünket, hogy ez a műsor továbbra is létezhessen. A szombaton kezdődött és október 31-éig tartó szerbiai népszámlálás már egy olyan folyamat kezdete, amely végén majd kiderül az, hogy hányan vannak ebben az országban, hányan élnek különböző nemzetiségűek, és ezen belül hányan élnek magyarok. Ez az évtizedenként megrendezésre kerülő statisztikai felmérés ezúttal nem csak a lakosság demográfiai és társadalmi, illetve gazdasági szerkezetét fogja vizsgálni, hanem a lakóingatlanokról, a lakhatási körülményekről, az energiahatékonyságról, de még a gazdaságokról szóló kérdéseket is tartalmazzatát. Ilyen kérdésekre számíthatnak a polgárok, akiknél majd az elkövetkező napokban fognak megjelenni a kérdező biztosok. Magyar kisebbség szempontjából természetesen elsősorban az a nyomasztó kérdés merül fel, hogy mennyien maradtunk még vajdaságban, milyen mértékű lehet a fogyatkozásunk, milyen mutatók alapján tudunk erre következtetni egyáltalán, és hát mielőtt megérkeznek ezek a a hivatalos adatok, nem marad más eszközünk, vagy nem marad más hátra, mint hogy találgassunk. Nyilván ezt is lehet tudományos alapon, két vendége van a ma esti műsornak, az egyik vendég felvételről szól majd hozzánk, Ózer Ágnes történész. A másik vendégünk viszont itt van a virtuális stúdióban velünk. Köszöntöm, Palusek Erik, szociológus, szervusz Erik.
1: Szia, Soga, köszöntöm a kedves nézőket.
0: Úgy beszéltük meg, hogy akkor először levetítjük azt az interjút, amelyet óze ágnassel készítettem hétfőn. Vendégünk óze Ágnes történész, nyugalmazott muzeológus, akivel ezt a beszélgetést hétfőn vesszük fel. Tehát az adásba kerülés előtti napon. Sajnos technikai okok miatt ez máshogy nem volt kivitelezhető és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen történelmi aspektusai vannak annak, amit jelen pillanatban tudunk a vajdasági magyarság állapotáról, létszámáról, és mivel ugye a vajdasági magyarság lényegében egy évszázada tekinthető önálló entitásnak, és mindig a kisebbségeknél három olyan fő tényező van, amely meghatározza azt, hogy hogyan alakul a kisebbség létszáma, ugye az egyik az uh, nyilván a népszaporulat, a természetes fogyás, illetve a természetes szaporodás. Ezzel nem állunk túl jól. A másik dolog, amivel szintén nem állunk túl jól, ez az asszimiláció kérdés, amikor a kisebbség tagjai úgymond belaolvadnak a többségi nemzet kódjába, és átveszik a nemzetidentitását, nyelvet váltanak. És van a harmadik, amikor egyszerűen elhagyják azt a területet, ahol addig éltek, tehát a kivándorlást, és ez nyilván az utóbbi időben felerősödött. Arra volnék kíváncsi, hogy ha ezt az elmúlt száz évet tekintjük, akkor ez a három komponens közül mikor melyik volt a legmeghatározóbb, melyek azok a mérföldkövek, amelyeket ki kellene emelni a létszám alakulása szempontjából?
2: Ezek a tényezők mind, mindegyike jelen volt és jelen van, hogy mikor, milyen mértékben, azt hiszem, hogy erre vonatkozóan nem készültek el kutatások, és senki nem kutatta ezt a kérdést, tehát hogy meg tudjuk mondani, hogy hogyan alakult ez a Trianon előtt, a Trianon után, de azt hiszem, hogy ez mindig is jelen volt. Azzal, hogy a Trianon előtt, ami a magyarságot illeti ezeken a területeken, az pozitívnak mondható, tehát egy felszaporodásról van szó, tehát a a számok emelkedéséről volt szó. Attól függetlenül, hogy magyarosított egyéneket veszünk számba, vagy igazi magyarokat, akik valamilyen módon a belső migrációk folytán szintén különösen 1867 után, a kiegyezés után, ezeket a határmenti területeket is kellően gazdaságilag érdekesnek tartották olyan célból, hogy ide telepedjenek. Tehát, hogyha valami negatívum született, be az új korban és a mi időnkben, akkor ez az aránytalanság. Uh-huh. Ugye ez, az aránytalanságnak az nem most keletkezett alapjába véve, hanem kimondottan ott közvetlenül a trianon után volt egy ilyen hullám, ugye 18 után, amikor megalakul az új délszláv állam, és hát kezdenek betelepülni az akkori állam, passzívabb területeiről ugye, kezd ide települni és ide áramlani a lakosság. Majd azt 1944-ben ugye a, általában ugye ez a nagy váltás, a néphatalom ö, ö, megalapítása és egyáltalán azok az intézkedések, amelyek 44 után bekövetkeztek, az szintén egy ilyen demográfiai, tehát ezek új vidéknél, úgy néznek ki, hogy ilyen píkek alakulnak ki, hogyha statisztikába ugye megnéznénk, akkor ilyen egész csúcsok, hegycsúcsok vannak, ami a Dészláv lakosság beáramlását illeti. Ez, ami az utóbbi évtizedekbe most már történik, ezt azt hiszem, hogy egyelőre még senki nem mérte föl, de azt, ha jól érzem a dolgokat, tudván azt, hogy hogyan reflektálódtak a múltbeli jelenségek, és a múltbeli tendenciák, és a történelmi viszonyok, ahogyan alakultak, hogy ezek még meredekebb eredményeket mutatnak majd, ami természetesen nem válik, nem hogy az újvidéki magyarság, hanem a vajdasági magyarság számára, és nem a hogy mondjam, nem pozitív hatással vannak a mi hát, nemzeti korpuszunk számára itt a vajdaságban.
0: Újvidékhez hasonlóan a vajdasági magyarságnak az aránya is ugye, kezdetben növekedett, egészen a 60-as évekig.
2: Évek. A 60-as pedig... évek az utolsó, az az évtized, amikor gyarapodás, szaporodást tudtak, mutatni ugye, a És utána pedig azt
0: látjuk, hogy ez a csökkenés ez mondhatni folyamatos. És mi az, ami tulajdonképpen itt kihatással volt elsősorban, tehát már a 60-as évektől arra, hogy a vajdasági magyarság létszáma ilyen drasztikusan, folyamatosan csökkent?
2: Hát itt különbözőek a tényezőek. Én arra tudok visszaemlékezni, hogy például a 70-es évek közepén hogyha a Burány Béla neve ugye mond valamit, ő ismert infektológusunk és néprajzosunk volt. Ő volt az, aki először rámutatott, hogy demográfiai mutatókban a vajdasági magyarság nagy veszélybe van. Tehát a szaporulatot illetően ő mindig azt mondta, hogy az, hogy valakinek két gyereke van egy családban, az nem elegendő, Legalább hárónak, sőt négynek kell lenni, hogy a vajdasági magyarság megmaradjon és fennmaradjon. Tehát akkor még az ember olyan könnyedén tudta venni. Ő egy vicces ember volt természetében, és ö, szabadszájú is valamennyire, és hát ő sokkal ö, ö, konkrétabban ö, fogalmazott akkor, hogy mit kell csinálni és mit kell tenni ebben a kérdésben. Tehát az is utolér bennünket, utolért bennünket egyfajta asszimiláció, amelyik azt hiszem, hogy napjainkban nem annyira kifejezetten veszélyezteti a Vajdasági magyarság, ha már jelen van, mondjuk rá végleteiben jobban, tehát hogy teljes a váltás, Nincs megértés a házastárs, a más nemzetiségű házastárs esetében a, mondjuk rá a magyarsághoz való tartozás kérdésében. Tehát ez is jelen van, de aztán az, ami most végképp, hát hogyha az ember úgy borombán fogalmaz, akkor ami beakasztotta vajdasági magyarságnak, ez az elvándorlás. Ez a nagymértékű. Tehát, hogy ebben mi játszott, miért érezte úgy a vajdasági magyarság, hogy egyszerűen föl kell kerekednie, és máshol kell keresnie. Megértem azokat, akiket akiket mozgosítottak, akik veszélybe voltak, hogy egy időre elmentek innen tőlünk. Viszont úgy látszik, hogy az emberek életébe, életvitelébe a személyes jó lét az felülkerekedett, tehát hogy, hogy a, személyesen az ember jó érezze magát. Aztán van egy ilyen meglátásom is, hogy ez egy divat volt. Na most ugye kordi... ez,
0: ez nem most kezdődött a kivándorlás, nem. jelen volt ez a... 60-as, 70-as, 80-as években is. Csak azzal, nem az anyaországban,
2: az egy nem a az Magyarországban.
0: Nem, nem Bár ez nem biztos, hogy ma is az jellemző már, hogy az anyországba távoznának legtöbben. Viszont akkor nagyon sokan vissza is jöttek. Tehát úgy mentek el, hogy azt tervezték, hogy visszajönnek.
2: Az Üst, egy gazdasági...
0: De... Igen. Bár most is nagyon sokan azt mondják, hogy ennek alapvetően gazdasági oka van, hogy, hogy kivándorolnak. De mi volt az a plusz, amit ez az állam Adni tudott a polgárainak, akik úgy terveztek, úgy tervezték az életüket, hogy visszajönnek ide és itt, folytassák, itt folytatják a, a megkezdett életet, egzisztenciát itt építenek maguknak.
2: Hogyha az 1944 utáni időszakra gondolunk, akkor valóban azt kell mondanunk, hogy az akkori szocialista Jugoszlávia, ha fogalmazhatok így és nevezhetem így, hogy most ezeket a különböző változásokat, mert itt vannak, ugye változások az elnevezésbe is mindenbe, nevezem azt a korszakot, tehát a szocialista Jugoszlávia korszakának. Valóban volt egy tendencia, talán az, amit 1944-ben már megfogalmaztak, hogy olyan életkörülményeket és olyan feltételeket akarnak biztosítani a kisebbségeknek, elsősorban a magyaroknak, hogy azok itt jobban érezzék magukat, mint hogyha az anyaországukba élnének. Mondták ezt mindazt ugye a 44-es ugye, sötét korszakot követően, miután ugye emberek tűntek el, Sok embert bebörtönöztek, ok nélkül kivégeztek mindenféle tárgyalás nélkül. Tehát egy ilyen nem szelektív, hát egy időszak volt az, egészen a katonai. Igazgatás Vajdaságból bevezetik a katonai igazgatást, 44 őszén és az egészen 45 februárjáig, márciusáig fönnáll. Tehát az a, abban a sötét időszakban valóban veszélyeztetett és vészhelyzetbe volt az itt élő magyarság. Tehát ezt követően rögtön már van egy ilyen, tehát észreveszik azt, hogy valamit rosszul csináltak, hogy hiba volt, hogy ártatlan embereket is kivégeztek, hogy eltűntek, hogy, hogy itt egyszerűen nem volt mértéke ezeknek a dolgoknak. És jön ez a dolog, hogy rögtön ugye minden népképviseletbe választanak be magyarokat, keresik azokat, akik esetleg a számukra, az új néphatalom számára nem gyanúsak, hanem részt vettek a munkásmozgalomba, a szakszervezeti mozgalomba, tehát akiknek van valamilyen mozgalmi múltjuk, és hát ezt fogalmazzák meg, hogy olyan életkörülményeket szeretnének. Tehát akkor indul meg az, hogy szabadon lehet magyar iskolába, magyar osztályba iratkozni, ki lehet mondani azt, hogy az ember ugye az anyanyelvén szeretne. Annak ellenére is, hogyha nincs tankönyv, de a tankönyv, mondjuk rá, a tankönyv kérdése az fönnállt a gyerekek esetében is, világháború, négy évnyi világháború. Uh, után történik mindez, és úgy, ahogy aztán ugye a vajdasági magyarság uh, fölemelkedése párhuzamosan halad a többségi nemzet vagy nemzetek fölemelkedésével is. Uh-huh. Tehát ez nem, nem elválasztható, tehát ez a fölemelkedés ez együttes volt abban az időszakban
0: és amikor a titó jugoszláviaban zajlottak népszámlálások. Mennyire volt jellemző az, hogy, hogy bizonyos szinten, vagy bizonyos személyek esetében korlátozták esetleg azt, hogy ne magyarnak vallják magukat, hanem inkább mondjuk Jugoszlávnak, vagy hogy erről ne nyilatkozzanak. Tehát, hogy, hogy mennyire torzíthatták akár az adatokat ezek a tényezők?
2: Azt hiszem, hogy nem lényegesen. Nem lényeg, voltak ezek a jelenségek. Hogy, de hogy erre volt-e kényszer, esetleg a párton belül volt egy ilyen sugallat, vagy valaki, aki párttag volt, akkor azt úgy érezte, hogy na most ezt elvárják tőle, hogy jugoszlávnak deklarálja magát. De hogy erre valami különleges kényszer lett volna, az, az nem. De de ez az embereknek egy ilyen autó cenzúrája, hogy jó akarok lenni, és akkor a kedvébe járok a hatalomnak, hogyha korombán fogalmazunk az, inkább az. Volt egy időszak, amikor mondjuk rá a magyar politikusoknak általában azok haladtak gyorsabban a politikai ranglétrán, akiknek, más nemzetiségű volt az élettársa, vagy felesége, vagy férje. Ez Ilyen jelenségek voltak a közvetlen környezetünkben is, én nekem is ismertem olyan embereket is, amikor mondjuk rá a családi állapot megváltozott, esetleg elváltak, és magyar családot alapított az egyén, akkor már megmaradt azon a politikai pozíción, de ez az előrehaladás nem olyan gyors ütemű volt, mint amilyen azt megelőző.
0: Talán kimondható, hogy abban az időszakban az asszimilációnak azért jóval nagyobb volt a hatása, a létszámcsökkenése, mint a kivándorlásnak.
2: Abban az időben
0: igen. Na most, a vajdaságban a 90-es évek után, tehát már inkább a 2000-es évektől kezdődően ö, 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 hangsúlyossá vált az a multikulturalizmus, interkulturalizmus programátétele. tétele. Az, hogyha egy ilyen programot hirdetnek, ez, ez kedvez a nemzeti kisebbségek megmaradásának, vagy, vagy inkább hátráltatja azt, és inkább valami egységesülés felé mutat, tehát akár egy regionális identitás fölvétele felé.
2: Most a multikulturalizmus örve alatt és jelszava alatt valami a nem saját kultúrádnak a megtagadása, vagy esetleg kevésbé előtérbe helyezése rejlett volna, azt hiszem, hogy így nem, ugyanis én tudok egy olyan, Multikulturalizmust propagáló hát mozgalmat, amelyet hát nem a többségi nemzet talált ki, hanem pont a nemzeti kisebbségek soraiból jött ugye a meg ez elgondolója és megálmodója. A célja pedig a nagyszerb nacionalizmusnak a megfékezése volt. Tehát, hogy egy olyan itt Vajdaságban a szerbeket, főleg a fiatalokat arra tanítsa meg, hogy nincsenek egyedül. És hogy ne legyenek önzőek, hanem nyitottak legyenek a más kultúrák iránt. Most abba a helyzetbe került az egész dolog, hogy kisült, hogy nem csak a többségi nemzetbe van ez a jelenség, hogy bezárkózik, hogy kezd bezárkózni, hogy elzárkózni a más nemzetektől, hanem ez a kisebbségek soraiba is ugye felütötte a fejét. És ez ez a 90-es
0: évek jelensége? Ez
2: a 90-es évek utáni időszaknak a jelensége, de akkor kezdődött el. Tehát a... Nem mondhatjuk azt, hogy csak a többségi nem. A többségi nemzetbe jelentkezett először, és az volt az, ami zavart bennünket borzasztóan. Ugye a nagyszer nacionalizmus, a Milosevic féle uh, politika az, ami oda vezetett, hogy hát na nézzük, hát vannak itt élnek mások is, nem csak kizárólag, és nem csak, ugye, és nem az a jó, aki. Uh, aki mondjuk rá ilyen kijelentéseket tesz, hogyha én nem félek a szervektől magyarként, aki alig beszélte a magyart, akkor miért félnek mások, vagy miért fél ez vagy az. Tehát valahogy úgy kellett volna, vagy úgy kellene a mi vajdasági magyar társadalmi életünket megszervezni, hogy ezekre a jelenségekre immunisak legyünk. Tehát, hogy nyitottak legyünk, hogy megnézzük, na nézzük, mit akarnak, vagy mit csinálnak, vagy hogy csinálnak, de hogy ez nagyobb hatással a mi meglévő környezetünkre, a körülöttünk élő, emberekre, a kultúránkra, a művelődésünkre, az oktatásunkra ne legyen hatás.
0: Tehát magyarán a kisebbség autonómiát erre Igen,
2: találták. erre találták ki, Most, hogy, ön, hogy ezt gyakoroljuk.
0: Igen. Ön két mandátumban volt a Magyar Nemzeti Tanácsnak is tagja. Igen. Ö, hogyan látja a Magyar Nemzeti Tanács ö, mennyiben járult hozzá, akár ahhoz, hogy ilyen mértékben csökkent a vajdasági magyarság száma, akár ahhoz, hogy csak ilyen mértékben. Tehát, hogy...
2: Én azt mondanám, hogy csak ilyen mértékben. A Magyar Nemzeti Tanács ö, ö, merőben különbözött ugye a mostani feladatköre és lehetőségei és az akkor megálmodott. Nem kell elfelejtenünk, hogy abban az időszakban, amikor fölállt a rendes választás ugye Magyar Nemzeti Tanács, akkor a A környezetünkben a politikai légkör, a politikai hozzáállás, ha nem is mindig a legőszintébben, de más volt. Tehát szorgalmazták ezt az úgynevezett autonómia kérdését, tehát hogy a saját dolgait, a nemzeti kisebbségek a saját kereteiken belül oldják meg. Ma viszont azt hiszem, hogy nem kísértem figyelemmel, hogy mennyiben változott a Nemzeti Tanácsok hatásköre. Azt hiszem, hogy igen, bizonyos mértékben és bizonyos kérdésekben. Tehát itt már látszik, hogy most egy olyan korszak állott be, amikor esetleg egy ilyen tehát önmagunk keretein belül való döntés hát zavarja valamilyen módon a többségi nemzetet, de ez csak az én ilyen kívülről és felületes megfigyelésem nem pedig a, a mondjuk rá egy, egy exakt adatokra alapozott véleményem, mert nem lehet az. Ugye még egyelőre ilyen felmérések és exakt adatok ebben a pillanatban nem állnak a rendelkezésünkre, tehát nem tekinthetünk vele ezekben a dolgokban, hogy mi történik. Az, ami engem nagyon meglepet, hogy azok a politikai erők, akiket azt hittük, vagy én azt hittem, hogy hát haladóak, hogy képesek, hogy nyitottak, a többségi nemzetről beszélek, nem a kisebbségi eh, politikai erőkről, hogy ezekbe a politikai erőkbe is, amelyeket haladónak tartottunk, tehát jelen van a nagymértékű nacionalizmus. Uh-huh. Ami az utóbbi hónapokban igen, ugye hát szemmel látható.
0: Uh-huh. Mire gondol?
2: Mm- tehát gondolok itt az újvidéki emlékmű esetére is tulajdonképpen.
0: Uh-huh, uh-huh, értem. Még egy picit maradjunk csak a, a Nemzeti tanácsnál illetve a hatásköreinél. Ugye egy időben megindult nagymértékben az a folyamat, hogy a, az addig újvidéken levő intézményeket, akár média intézményekről van szó, akár kulturális intézményekről, Átegyék szabadkára, kár az tehát hogy valami módon leépítsék új vidéket, mint kulturális és média központot. ez ellen is meglehetősen erőteljesen tiltakozott abban az időben. Mit gondol arról, hogy ez, hogy áthelyezték a központot, vagy mondjuk decentralizálták ezeket az erőtereket, ez mennyiben járulhatott hozzá a népességfogyáshoz? Nyilván közvetett hatásra lehetett, de volt vagy hogy
2: Nagyon őszinte legyek, ilyen szempontból nem vizsgáltam a dolgokat. Akkor a, miért gondoltak
0: Károsnak ezt?
2: Miért gondoltam Károsnak? Azért, mert abban az időben, amikor ezt ugye artikulálta a Magyar Nemzeti Tanács értekezletein, akkor úgy tűnt, hogy itt vidéken rendelkezünk egy olyan értelmiségi, erővel és csoporttal, Én nem mondom azt, hogy csoport, az egy rossz kifejezés, de egy olyan értelmiségű, ö, olyan mennyiségű értelmi, magyar értelmiséggel, amelyik, ö, hát, tudta tartani ezeket a... Újvidék volt, Vajdaság politikai ö, központja, administratív központja, tehát itt a média központok, ha már ebben a kategóriában beszélünk, a hírek, ahol megtörténtek az események, ott voltak. Tehát nem kellett tudósítót küldeni, hogy mondjuk rá a vajdasági képviselőtestület, vagy hogy hívják értekezletéről tudósítson, hanem itt Újvidéken meg volt, megírták a hírt és továbbították. És én azt nagyon jónak tartottam, és jó volt, hogy bizonyos dolgoknak a központja itt legyen Újvidéken. Tehát ott, ahol a többségi nemzetnek a központja van, ott legyenek, és ott legyen a magyar, a vajdasági magyarságnak a média központja, vagy bármilyen központja. Tehát ez volt az, ami akkor arra vezényelt, és mondjuk rá fölmarul, fölmerült annak is a kérdése, hogy sok ember munkanélkül marad. Tehát, hogyha leépítünk egy újságot, ha leépítünk egy tévéadót, ha leépítünk nem tudom mit, akkor ott egy csomó emberre nincs szükség, és azok egyszerűen munkanélkül maradnak. Ugyanígy az oktatásba is. És különben én híve vagyok annak, hogy amink van, azt őrizni kell. Tehát itt vidéken megvoltak a médiaházaink, meg volt, az, meg volt a könyvkiadó, meg voltak a különböző szerkesztőségek, stb. Akkor miért elsorvasztani azt? Ha tudjuk, akkor futtassunk párhuzamosan. Tőlem akár zomborba is létesíthetnek. Vagy, vagy... Tehát én igazán akkor lennék boldog, ha ilyen központok léteznének itt Újvidéken is, Szabadkán is, Becskereken is, Zomborba is, Zentán is.
0: De hát nyilván ezért a vagyossági magyarság létszáma. A, létszám,
2: a létszám az, ami az most nagyon nagy alapod. buktatója lesz ennek Ezt az eszültem. egész dolognak. És hát volt valamikor, hogyha már nagyon ugye az ember belegondol, akkor volt egy időben, volt egy ilyen szólam, hogy bizonyos nemzeti érdekek, így a vajdasági magyarság nemzeti érdeke is valahol a, a csatorna vonaláig halad. Tehát minden, ami a csatorna vonala alatt van, az, az kívül esik a nemzeti érdekeken. Pedig én szerintem nem kellene, nem kellene, hogy kívül essen, mert a vajdaság egész területén élő magyarságról kéne gondot viselni, és nem lehet azt mondani, hogy mondjuk rá, engem zavar is ez, amikor azt mondják, hogy a szórvány. Igen, van szórvány, de mondjuk rá nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy esetleg szórvány lesz az is, amit ma központnak tartunk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Ányi. Ózerágnessel láthattak, hallhattak egy beszélgetést, most pedig Parusek Erikkel folytatjuk. Uh, Erik, beszéljünk először erről a három tényezőről, amit említettem a Ózerágnessel készült interjú elején is, tehát amely tulajdonképpen befolyásolja azt, hogy hányan vagyunk kisebbségben. Tehát ez a természetes. Szaporulat vagy fogyatkozásunk, az asszimiláció és a kivándorlás. Badis Robert, az Identitás Kisebbség kutató, Műhely kutatója a 2011-2022 közötti időszakra azt prognosztizálta, hogy Nagyjából, illetve ő így becsült egy 2600-2700 fővel csökken évente a vajdasági magyarság létszáma természetes fogyatkozás miatt. E fölött van még a vegyes házasságban született gyermekeknek az identitásátása, és itt olyan 300 főre becsüli ezt a számot évi szinten. És igazából az a kapcsolatban nem... Mondom, nem, mert prognózisba bocsátkozni, hogy a, a vajon az emigráció az mekkora, mekkora számot jelent. Te tudnál kapcsolatba bármiféle prognózist mondani, tehát mennyien vándoroltak ki a vajdasági magyarok közül az elmúlt tíz évben? De lehet egyáltalán alapozni egy ilyen előrejelzést?
1: Nagyon nehéz, nyilván nagyon nehéz megmondani azt, hogy, hogy mennyien vándorolhattak ki. Gyakorlatilag pontos, pontos adatok nincsenek, senkinek sincsenek pontos adatai. És igazából maga népszámlálás sem fog teljesen pontos adatokat mutatni. Úgy gondolom, többet többe többe magammal gondolom úgy, hogy már a, a, az előző népszámlálási adatok, a 2011-es népszámlálás adatai is túlbecsültek voltak, esélyes, hogy a mostan is az lesz, tehát hogy nem egy pontos számot fogunk kapni, hiszen valószínűleg a még vajdaságban élők, olyan hozzátartozókat is időnként be fognak diktálni, akik már nem ott élnek, de lehet, hogy miben vannak jelentve, vagy lehet, hogy hazajárnak, stb. stb. Hát, hogy mennyivel csökkent, mennyivel csökkent a, a magyar lakosság száma a vajdaságban, itt az elmúlt tíz, vagy ha úgy tetszik, tizenegy évben. Tehát amint mondtam, ezt nem, 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 szeretnék, nem szeretnék találgatni, viszont hogyha az elmúlt évek tendenciáit, illetve az elmúlt évtizedek tendenciáit nézzük, akkor valószínűleg nagyon szomorú adatokat fogunk látni. És hogyha azt nézzük, vagy hogyha arra gondolunk vissza, hogy 2011-től ugye a határon túli magyarok számára is könnyített eljárással, eljárással megszerezhető a, a magyar állampolgárság. És ugye ez egyfajta búsztot jelentett az elvándorlásnak itt, itt Vajdaságban is, hiszen ugye a, a, egy magyar útlevélel. Ugye megnyíltak a kapuk. Az Európai Uniós országok kapjai megnyíltak a, a, a vajdasági magyarok előtt is, ahová korában, hogy a szerb útlevél sokkal nehezebben tudtak bejutni. Bizony ez, bizony ez a 2011. Ezek az események, ezek valószínűleg ugye meggyorsították ezt a folyamatot. Tehát, hogy hogy erőteljesebbé tették ezt a folyamatot, hiszen könnyebbé vált. Az, hogy, hogy valahol Nyugat-Európában, vagy akár a tengeren túl telepedjenek le az emberek. És um, mi
0: a véleményed erről a, erről a ö, diskursz, vagy narratíváról, hogy, hogy divatjelenségről beszélünk? Um, ez elhangzott az interjúban is. Igen, igen ez elhangzott
1: az interjúban, hogy divatjelenségről beszélünk. Van, van egy ilyen, tehát van egy ilyen trend. Nem is, nem mondanám azt, hogy divat de hogy talán van egyfajta trend jellegen, és ezt a fiataloknál láttam elég erőteljesen. Korábban néhány éve ezelőtt volt kutatásom a tömben egészen pontosan Zentán középiskolások, végzős középiskolások körében, magyar majdkú középiskolások körében, és hát ott tulajdonképpen elmondták azt, hogy ott, ott nagyon durva számok jöttek ki, ez azt hiszem 2015-ben volt, és gyakorlatilag 70-80% mondta azt, hogy Negyedik. Tehát, hogy miután ugye az egyetemet azt már Magyarországon fogják megkezdeni. És, és tényleg elmondták azt, hogy itt volt kérdőjes felmérés, és voltak aztán fókuszsoportos beszélgetéseink, és a beszélgetéseken jött elő. Tehát ugye a, ezek az adatok nyilván előjöttek a, a, a kérdőíves mérések alatt, a számolatok. A, és igazán a beszélgetések alkalmával bukott ki az, hogy ennek tényleg van egyfajta jellege, hiszen ugye oda megy a barátom is, a barátaim is oda mennek, oda megyek én is. Ha nem oda megyek, hogyha azt mondom az osztályban, mondjuk osztályfőnök órán beszélgettek erről, ezt többől is elmondták, és ha valaki azt mondta, hogy nem Szegedre megy, vagy nem Budapestre megy, hanem mondjuk Újvidékre, vagy Szabadkára, akkor úgy néztek rá, mint egy földön kívülre. Tehát tulajdonképpen fulának hatott az, hogy, az hogy, hogy ő így döntött, hogy a, a, a kvázis külőföldjén marad. Tehát ezért merem azt mondani én is, hogy, hogy egyfajta trend jellege van, van ennek az elvándorlásnak. Tehát a tömeg ereje az mindenképpen ugye a hat, hat mm-hmm. ezekben a folyamatokban.
0: És az assimiláció az jelen pillanatban, vagy mondjuk az, utolsó, az utóbbi tíz évre vonatkozóan mennyire látványosan csökkent ahhoz képest, amilyen volt mondjuk a korábbi évtizedekben?
1: Hát az asszimilációs vesztessége mindig is volt a vajdaisági magyarságnak, legalábbis amióta ugye ez a terület a Délszláv államhoz tartozott, illetve Szerbiához tartozik. Ez leginkább a szórványban kifejezettebb, vagy ott a legkifejezettebb az asszimiláció,
0: Éppen azért is kérdeztem, mert azt hiszem, hogy Ébbad is Robert írta azt, hogy most a tömbben várható inkább csökkenés. Tehát ezért gondolom, hogy talán az asszimiláció akkor most nem lesz annyira jelentős mértékű.
1: Esélyes, igen, esélyes, hogy nem lesz, nem lesz akkor a mértékű. Az, az bizonyos, hogy a, hogy a magyarság lélekszámának a csökkentés az jelentős lesz a 2011-es adatokhoz képest is. Hát a 2010-es években a, 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 a vegyes, vegyes házasságokról tudunk ugye beszélni, hogy ezek milyen arányúak voltak, ugye a 2010- években azt hiszem, hogy a, a, a magyar nők által kötött, tehát az összes házasságon belül a magyar nők aránya vegyes házasságban nem 30%- volt, ami azért elég magas szám, a férfiaknál ez kevesebb volt, ilyen 25%- Hogy mi várható 2022-re, ezt nem tudom tudom megbecsülni, lehetséges egyébként, hogy a a tömbben ez emelkedni fog. Mivel a tömbben még mindig több ember van, több magyar van, és hogy is mondjam, lehet, hogy ott a számokon is durvában fog látszani ez a csökkenés, mivel nagyobb nagyobb tömegről beszélünk. Nagyobb, arányaiban nagyobb lesz a csökkenés is, tehát hogy a szembetűnőbb lesz, vagy látványosabb lesz az a fajta csökkenés.
0: Nem tudom, hogy megfigyelhető esetleg nemzeti közösségeknél az, hogy egy bizonyos számig nagyon gyorsan csökken a létszám, és utána ez a csökkenés lelassul. És ha van ilyen, ilyen jelenség, akkor ez nagyjából hol szokott megállni. Hát, hol szokott így lelassulni.
1: Hát a történelem azt mutatja, hogy ez nem olyan szokott megállni. Tehát igazából a történelem azt mutatja, hogy, hogyha egy, egy etnikai csoportnak a, a, a születési arányszáma, tehát a természet szaporulat kettő alá csökkent, vagy kettő egy alá csökkent, ami a, ami a puszta reprodukcióhoz, tehát a szinten tartáshoz szükséges, akkor ez nem tud visszafordulni. Tehát ilyenre még nem volt példa. Úgyhogy tehát, hogy mondjam, ez, igen, ez a nagyon rossz ómegy nagyon rossz nyilván a vajdasági magyarság számára is, és nem csak a vajdasági magyarság számára is. Tehát, hogy a szerbek is ezzel a problémával küzdködnek, és az összes, majdnem az összes többi nemzeti közösség vajdaság területén. Tehát, ezek ezek nagyon nehezen visszafordítható folyamatok. Lehetséges, hogy lassulni fog, tehát lehetséges, hogy lassulni fog, amikor. Tehát most igazából egy, egy gyorsuló tendenciát látunk inkább, hogy mikor fog, mikortól fog lassulni ezt a vajdasági magyarság esetében szintén nem tudom, nem tudom megmondani. Tehát hogy, ugye vannak adatok, tehát visszamenőleg néhány évtizedre visszamenőleg, vagy akár száz évre visszamenőleg is vannak adataink arról, hogy, hogy hány magyar a vajdaság területén. Ugye ebből tudunk akár progonosztizálni, de hát ugye minél, minél kevesebben vagyunk, ugye annál, annál súlyosabbak ezek a veszteségek. De hogy mikor fog, tehát ez mikortól lassulhat le, ezt, ezt tényleg nem tudom megmondani. Először látunk kell azt, hogy most 2022-ben mennyien leszünk, vagy mennyien, mennyien vagyunk. Én azért tartok ezekkel az adatoktól. Szeretném azt hívni, hogy többen vagyunk, mint 200 ezer, még mindig. Viszont nagyon tartok attól, hogy már nem.
0: Mennyire, mennyire lehetnek ezek az adatok egyáltalán objektívek? Tehát arra gondolok, hogy mennyire lehet kiszűrni a, a népszámlálás során azokat, akik már valóban, valójában nem is itt élnek életvitelszerűen, hanem mondjuk ingáznak, vagy akár tartósan külföldre költöztek. Tehát módszertanulag ez hogyan lehetséges? Hát nagyon
1: nehéz, ugye, hiszen ugye a. a, a... Hát a számlálók biztosok, ők meg fogják kérdezni a háztartásban élőket, akiket éppen otthon találnak, hogy rajtuk kívül éle még itt valaki ebben a háztartásban, és ők és gyakorlatilag bárkit bediktálhatnak. Tehát ugye nem tudom, mondjuk egyetemistákra gondolhatunk, akik már Magyarországon, tehát olyan, olyan bajdasági egyetemistákra, akik Magyarországon végzik a tanulmányaikat, Jó esélye esély a szüleikbe fogják őket diktálni viszont arra is nagyon nagy az esély, hogy ők a tanulmányaik befejeztével már nem fognak visszatérni.
0: Hát egyébként ezt... vannak valamilyen számok, hogy, hogy mennyien jönnek vissza?
1: Nekem vannak számai marányokat tudok mondani, én foglalkoztam, volt ilyen kutatásom, én a, a, a diplomásokat, tehát a, a felsőoktatásban végzett vagyisági magyarokkal foglalkoztam ebben a kutatásban, és ez egy nagy mintás, egy igencsak... Jó összetételű minta, minta volt, tehát egy reprezentatív minta volt, ami a vajdasági magyarságot illeti. És itt ugye vizsgáltam a Magyarországra áttelepülteket, illetve azokat, akik Magyarországon fejezték be az életemet, és azokat a vajdasági magyarokat, akik itt, itthon vajdaság területén fejezték be az életemet, És hát azt láttam, hogy, a, hogy azok körében, akik az anyaországban fejezték be a tanulmányaikat, Azonok 80 a ott maradt, vagy továbbment, de tulajdonképpen egy ilyen 20 volt az, aki később visszatért a szülőföldjére és tartósan vajdaságban telepedett le, míg a vajdaságban végzettek körében ez az arány nagyjából, nagyjából fordított volt, tehát közülük is olyan 20-25 volt az, aki a később elhagyta, elhagyta a vajdaságot. Tehát ilyen arányszámokat tudok mondani, Ugye ezek a saját kutatásainkból származnak. Ö, tehát ezek nem beszélések, vagy nem találgatások, ugye ezek, ö, ezek ö, kvantitatív felmérések eredményei.
0: Uh-huh. Ö, ö, megkérdeztem Ózer Ágnest is, és tőled is, többé, is kíváncsi vagyok azzal a kapcsolatban, hogy a hogy a multikulturalizmus, illetve az interkulturalizmus hangsúlyozása, népszerűsítése, programmát, tétele elősegíti, vagy éppen inkább gátolja az asszimilációt?
1: Ez nagyon nehéz kérdés, attól függ, hogy ez hogyan valósul meg. Tehát a, ugye a multikulturalizmus az, az, az egy adottság. Tehát az önmagában azt jelenti, hogy egy területen ugye többféle, etnikum többféle nemzetiség él egymás mellett. Az interkulturalizmus az ennek egy magasabb szintje, ugye ez, ez már azt jelenti, hogy, hogy van kommunikáció ezek a, ezek a csoportok között, tehát tudnak egymással, kommunikálnak egymással, van, van valamiféle együttműködés. Ugye azt tudnám mondani, hogy ez, ez kívánatos, tehát a vajdasági magyarság is, hogy is mondjam, mondjam, nem, nem, get, nem engedheti meg magának azt, hogy getosítsa magát, tehát egy szerb többségen belül. Tehát ez nagyon rossz stratégia, hogyha hogyha vajdasági magyar fiatalok márpedig ezt látjuk, hogy nem tudnak szerbül, nem tanulnak meg szerből, nagyon rosszul beszélnek szerbül, stb. stb. Ez nyilván elvágja őket attól, hogy, hogy, hogy aktív részesei legyenek a, a, a testtársadalomnak. társadalomnak. És az, hogy megtanul szerbül, ez nem jelenti azt, hogy, hogy a magyar identitásod az, vagy az kevésbé lesz kifejezett. Ugye ugyanakkor viszont nyilván az interkulturalizmusnál is vannak, van, vannak olyan határok, amik, amiket ha átlépünk, azok már visszások lehetnek, tehát amelyek már ugye, assimilációhoz vezethetnek, vagy, vagy károsak lehetnek, ugye abból a szempontból, hogy, hogy hányan vallják magukat magyarnak. Tehát, Ugye erről aztán már korábban beszélgettünk például a vegyes tagozatokról, hogy ez, hogy ez mennyire, mennyire jó vagy mennyire
0: nem jó. Igen, igen, volt egy műsor, amiben ezzel foglalkoztunk.
1: Igen, igen, igen. Tehát ugye nyilván vannak olyan határok, amik, amiket azért hogy mondjam, nem, nem szabadna, nem szabadna átlépni. És nagyon nehéz megmondani, hogy ezek a határok hol vannak. Tehát ugye nagyon nehéz megmondani azt, hogy az mindenképpen kívánatos, hogy legyen kommunikáció, ugye a magyar kisebbség és a vajdaság területén élő többi nemzetiség tagjai között, ugye úgy az államalkotó nemzettel folytatott kommunikációban, úgy más kisebbségekkel folytatott kommunikációban, az viszont nyilván nem kívánatos, hogy a, hogy a magyar kisebbséggen belül ez egy identitásvesztéshez vezessen el. És tényleg mondom, hogy nagyon nehéz nehéz ezeket a határokat megtalálni. Tehát igazából, hogy is mondjam, ez egy veszélyes dolgok, tehát ezt a gyakorlat tudja megmutatni, ezek a határok hol vannak. Tehát igazából azt kell mondanom, hogy leginkább a gyakorlat, tehát hogyha megpróbálkozunk egy-egy modellel, annak az eredményeit lehet későbbiekben mérni, és akkor láthatjuk azt 5-10 év múlva, hogy elrontottuk-e. Ez nyilván nagyon nem jó, ha elrontottunk valamit vagy láthatjuk azt, hogy ez egy sikeres stratégia volt-e. De hogy igazából nyilván adatokat csak így tudunk tudunk szerezni erről.
0: Némileg ehhez a kérdéshez is kötődik a területi identitás kérdése. Itt volt egy kisebb vita, azt hiszem egy-két évvel ezelőtt arról, hogy a vajdasági, mint megjelölhető nemzeti identitás kategória szerepeljene így konkrétan a, a kérdőíveken, és végül ugye az lett az eredmény, hogy nem, tehát nem, nem szerepelhet, nem választható. De például van erre ö, olyan példa Szlovákiában, vagy Romániában, ahol megjelölhető mondjuk Szlovákiában egy második nemzetiség, Romániában egy alkategória. Ö, mennyiben nyárul ez hozzá ahhoz, hogy a nemzeti kisebbség adott esetben a magyar kisebbség tagjai inkább vallják magukat akkor magyarnak is, és még valami másnak, mint hogyha nem lehet választani, a ke- vagyis hogyha muszáj választani a kettő között, és akkor egyszerűen el kell dönteniük, hogy magyarok lesznek, vagy mondjuk egy területi identitáshoz kötődőek.
1: Jó kérdés. Hát, a vadisági magyarok körében, igen, csak kifejezett ez a vajdasági, vagy a vajdasági magyar identitás. Tehát, hogy mind a kettő megvan. Tehát, én magyar vagyok, de vajdasági vagyok. Nyilván vannak olyan kulturális sajátságok, amelyek, amelyek megkülönböztetik ugye ezen a területen élő magyarokat, mondjuk az anyaországi magyaroktól. De hát alapvetően azt, azt tudnám mondani, hogy nyilván, ha akár mondjuk, hogyha összmagyarság gondolkodunk, akkor nyilván ez nem előnyös. Tehát ez nem előnyös. nem előnyös egyáltalán határon túli magyarságról beszélni, akkor nyilván ugye magyarságról kell és lehet beszélni, és igazából ez semmi másról. Na most, hogyha alkategóriák vannak, itt, itt nyilván az a fontos, vagy egy ilyen területi identitási kategória, de inkább, hogyha alkategóriák vannak, vagy hogyha, több, hogyha többszörösen is rákérdezhetünk a nemzetiségre, tehát hogy hogy elsősorban milyen nemzetiségűnek valja magát, sorban milyen nemzetiségűnek valja magát. Nyilván azért itt is az a fontos, hogy elsősorban milyen nemzetiségűnek valja magát. Hát nyilván, ha bekúszik valami más is, sorban mondjuk a magyar mellé, akkor azért láthatjuk azt, hogy valószínűleg a magyar identitás is gyengül, gyengül ebben az esetben. Tehát igazából azt kell mondanom, nyilván, hogyha, hogyha ez egy kategóriás, tehát ez egy egyválaszos kérdés, tehát hogy választani kell, akkor azért valószínűleg kedvezőbbek lehetnek a, kedvezőbbek lehetnek a számok. De itt is akkor függ, hogy hogyan számolunk. Tehát, hogyha másossorban, magukat másodszorban magyarnak vallókat is ide számolunk, akkor viszont lehet, hogy több a magyar, vagy a részben magyar. Csak tényleg akkor definiálni kell azt, hogy kit tekintünk. Magyarnak vagy teljes értékű magyarnak.
0: Egyébként sokszor eszembe jut az, hogy hogy amikor valaki vajdasági magyarnak deklarálja magát, mit ért, vagy meddig terjedt számára a vajdaság? Tehát, hogy amikor azt mondja, hogy én vajdasági vagyok, akkor, akkor tényleg érzi, nem tudom én, szerémséget és. És is adott hogy ha Tisza mentén nőtt fel, és ott élt el az életét? Tehát erre vonatkozóan voltak-e bármikor olyan kutatások, amik, amik erre választ tudtak adni?
1: Nem, nem tudok ilyen kutatásokról, de nagyon jó, nagyon jó
0: kérdés egyébként, és
1: és ezt érdemes is lenne kutatni. ha nem mondjam, hogy Szeget a fejemben.
0: Jó, akkor legközelebb az adatokkal is igen, szóval. Igen, igen, lehet, hogy lehet,
1: hogy erről fogunk beszélgetni a jövőben is, mert konkrét adatokkal fogom átámasztani át azt, amit mondok. Nagyon jó kérdés. Tehát a tömbben szerintem ez inkább a, a, a szűkebb pátriára vonatkozik. tehát, tehát Mondjuk, hogy a Tisza mentét említetted, vagy Északbáskát, tehát uh, szerintem ők ezt a részt uh, érzékelik uh, igazán vajdaságnak. Uh, tehát egy a...
0: mikrorégiót. Igen, egy mikrorégiót. Észt lennek vajdaságként. Igen,
1: uh, És ugye ennek van egy ilyen romantikus uh, vonzata is, tehát hogy ez a, erről, a, erről a vajdasági multikultúról, tehát hogy így tényleg többnyentiség van, és akkor uh, tök jó az arányok, uh, mindenki szeret mindenkit, ugye. Valójában ez a multikulturális vajdaság, ez azért... Uh, Hát nem szűnné meg teljesen, de... de
0: Szorul éjszakra.
1: Abszolút, abszolút, igen. Tehát, hogy, hogy nagyon erőteljesen veszít, vagyis a multikulturális jellegéből. Nyilván vannak olyan helyek, ahol, még, ahol, még, ahol ez még tetten érhető, vagy ahol ez még érezhető, de tényleg egyre kevesebb, egyre kisebb területen érezhető ez. Tehát, hogy alapvetően nyilván kisebbségek csökkennek, ugye egy szer dominancia figyelhető meg a... A nemzetiségi arányokban és valóságban. Tehát egy, egyre növekvő szerb dominancia, annak ellenére, hogy a szerbség lélekszáma is hát sajnos módon csökken egyébként. Tehát ez
0: Még egy kérdésem volna, ez pedig arra vonatkozik, hogy életképes tud-e maradni egy nemzeti közösség úgy, hogy egyre jobban mondjuk így virtualizálódik, vagy, vagy ingázásra kényszerül. Tehát mit tud megőrizni egy közösség a saját közösségi jellegéből, ha egyáltalán meg tud őrizni ilyen formában bármit? Hát azok az
1: emberek, akik, akik ugye mondjuk folydaságban nőttek fel, és, és ezt követően váltottak hazát. Tehát ezt követően települtek át akár az anya országba, akár máshová. Ott azért viszonylag erősen él ez a kötődés. Tehát azért ezt én is láttam kutatásaim során, hogy, hogy például az anyaországba áttelepült vajdasági magyarok is között is van egyfajta ilyen homofília, tehát van egy ilyen összetartás, keresik egymás társaságát, ugye, Úgy mondjuk ezekre a gondolom Budapesten, tehát ezt is a, ezt a vajdasági magyarok szervezik meg, tehát vannak erős tömbök, de mondjuk voltunk, néhány éve Heidenheim-ban, Németországban, ez Baden-vürtemberi tartományban van, ahol a szerintem szerintünk nagyjából 500, ember, tehát 500 magyar, egykori magyar kanizsai ember van. Hát kiderült, hogy ez jóval több, már jön ezer, de ott is egy nagyon erős, ilyen hálózat, hálózatos működés figyelhetünk meg ezek az emberek között. Tehát nyilván ugye, körülbelül abszolút él ez. De hát azt, azt tudom mondani, hogy ez, ez egy generációs. Tehát a következő generációnál ez nyilván már nem lesz, nem lesz annyira fontos, tehát ez nem lesz annyira kifejezett. Úgyhogy igen, tehát egy-két generáció múlva már valószínűleg sokkal kevesekben is leszünk, és hogy ezek az érzések is nyilván, akik már nem vaddaságban születtek, és nem itt nőttek föl, tehát tényleg olyan módon nem kötődnek ehhez a területhez, hogy nem élik, nem érzik a vajdasági kultúrát, ezt a sajátos kultúrát, ott már nem lesz ez kifejezett.
0: És ez a Köszönöm. Köszönöm Köszön szépen, Erik, hogy itt voltam. Köszönöm a Jó, És köszönöm a... Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 72. adása. Ez a műsorunk visszanézhető a Facebookon és az Autonomia Portál YouTube csatornáján, és podcast formájában is elérhető lesz szerdától. Egy hét múlva ismét lesz Észverés, addig is minden jót a viszontlátásra, viszont hallásra.